0: legge. Ciao amici, benvenuti a questa nuova puntata estremamente interessante. Oggi per voi ho un ospite di eccezione, Antonio Maria Costa, autore di un libro bellissimo che vi consiglio di leggere tutti quanti, «La guerra di Putin». Antonio ha un curriculum, vi dico spaventoso, è già sottosegretario generale dell'Ocse e dall'87 al 92 è stato direttore generale per l'economia e la finanza dell'Unione Europea. Nel 92 è stato nominato vice segretario generale dell'ONU a fianco a Kofi Annan, è uno dei padri dell'euro e nel 94 è stato segretario generale della Banca Europea per la ricostruzione e lo sviluppo. Che poi, Antonio, l'elemento che più mi è piaciuto della tua bio, proprio alla fine del libro, è sposato con nome e cognome, al che mia moglie mi ha detto «Vedi, pure tu dovevi fare nella tua bio sposato con Raffaella Mari». Quindi adesso le ho promesso di fare un altro libro ed emularti. Grazie innanzitutto per aver accettato la nostra intervista. Va tutto bene?
1: Un piacere essere con te, essere con i tuoi ascoltatori e un saluto a tua moglie che... Per un giorno di conoscere, così (ride) potremo stabilire un
0: rapporto anche tra le signore. Molto, molto piacere. Senti, allora entriamo subito già nel vivo del discorso. Eh, Cominciamo dalle cause della guerra. Alla denazificazione nessuno ci crede più e in pochi ci hanno creduto all'inizio. C'è il tentativo di ripristinare l'orgoglio russo dopo il crollo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche? Oppure, come dicono alcuni, è la guerra delle materie prime, in particolare del litio, che oggi è considerato l'oro bianco e che, guarda caso, si trova proprio nei territori che la Russia sta cercando di conquistare in questo momento, cioè sud-est. Si tratta di una guerra programmata nel corso degli anni? Sembra che qualche giorno prima dell'invasione, almeno così ho letto, la Commissione europea avesse concluso un accordo commerciale con l'Ucraina proprio per la fornitura di litio, tanto caro invece a Putin che ne vorrebbe divenire il primo esportatore verso la Cina. Bene, raccontaci la la versione oggettiva se esiste.
1: Ma sì, una versione oggettiva c'è, io ho esaminato nel libro una mezza dozzina di cause, arriverò al litio e alle risorse naturali più tardi nel nostro dibattito perché è un aspetto fondamentale, ma assolutamente non credo che sia la di lettura corretta per capire le ragioni che hanno spinto Putin e insieme a lui adesso la Russia in questa aggressione. No, c'è un qualche cosa di molto più eh, subdolo direi, di qualche cosa di molto più eh, triste in un certo senso, che ha motivato Putin. Io l'ho conosciuto personalmente in più di un incontro, ho conosciuto a fondo il suo ministro degli esteri Lavrov E devo dire che ne ho ricavato l'impressione che voglio narrare a te e ai tuoi ascoltatori. Putin è un uomo profondamente frustrato. Ed è frustrato e ha dimostrato questa frustrazione da almeno 30 anni. Da che cosa è dovuta questa frustrazione? Beh, immaginatevi Putin... tenente colonnello dei servizi di spionaggio sovietici all'epoca, addirittura non non ancora russi perciò parliamo di prima del crollo dell'URSS l'Unione delle Repubbliche Sovietiche viene mandato dall'URSS, da Mosca in Germania come super spia che cosa succede? la super spia sovietica in in, in Germania trova un paese che è emerso dalle macerie della guerra, che è diventato la grande potenza industriale europea, la grande potenza industriale a livello mondiale, che ha recuperato il reddito del paese più ricco per capita in Europa, mentre lui, Putin, che viene da un paese che ha scoffitto i nazisti, l'URSS, che ha battuto i tedeschi, Beh, si, si dimostra rappresentante di un paese al collasso parliamo della fine degli anni ottanta, all'inizio degli anni novanta, perciò un, un, la super spia che viene da un paese, paese che ha vinto la guerra e che adesso è distrutto questo lo ha perturbato lo ha perturbato a lungo fino a quando ha avuto un secondo shock della sua vita e cioè è ritornato a Mosca Uh, per una serie di ragioni, se volete, posso approfondire: che diventa, uh, pres- viene eletto presidente, che cosa presiede? Beh, lui è eletto presidente del più grande paese al mondo, 11 fusi orari, più ricco paese al mondo di risorse naturali, torneremo al litio più avanti. E che cosa si trova? Si trova che quel paese straccione al quale la Russia, l'URSS all'epoca, ha dato assistenza economica, e cioè la Cina. Un paese straccione che negli anni 70-80 ancora non riusciva a sfamare la propria popolazione. Un paese al quale la Russia ha donato la bomba atomica. Improvvisamente questo paese straccione diventa la superpotenza insieme all'America. Qui abbiamo un Putin che passa dallo shock di una Germania nazista sconfitta che riemerge E dall'altro lato all'est una una Cina eh, pezzente che è diventata tecnologicamente il paese d'avanguardia. Non riesce a capire e dice io voglio ritornare al tavolo insieme alle grandi potenze. Non ci deve essere l'America e la Cina solo, ci deve essere anche la Russia. Che cosa può fare in quelle condizioni? Soltanto usare le armi. Ed è in effetti ritornato in prima pagina sui quotidiani, è ritornato in prima pagina nei notiziari televisivi, purtroppo rimarrà lì solo fino a quando la guerra dura, ma quello lo ha convinto che è sulla buona strada per recuperare il terreno che è stato perso dalla Russia negli ultimi 40 anni
0: questo potrebbe anche in un certo senso tranquillizzarci perché un re senza terra non è neanche un re quindi non porterà alla distruzione la Russia e se non porta la distruzione distruzione in Russia non la porta neanche nel resto del mondo perché la paura collettiva è che possa eventualmente comportare un'escalation questa guerra un'escalation di tipo nucleare chiaramente
1: io non credo effettivamente in una escalation io capì, che rendo conto di un altro discorso, che è quello al quale tu ti sei collegato, che fa riferimento al problema dell'idium. Putin si è reso conto, tardi, molto tardi, che le guerre moderne si combattono non con le armi, ma si combattono con l'economia. Però lui è partito con le armi, perché l'unico strumento che ha tecnologicamente è una generazione indietro agli americani una generazione indietro ai cinesi, quindi ha avuto soltanto la possibilità di attaccare l'Ucraina con le bombe. Si sta rendendo conto adesso che in effetti lui in la guerra in parte, e io dico in parte perché purtroppo dalle guerre non, sono, non ne escono vincitori e vinti, ma sono tutti quanti sconfitti, ne esce in parte vincitore perché riesce a occupare una parte dell'Ucraina, un quinto circa dell'Ucraina, che è il Donbass, che è proprio, e mi rifaccio alla tua domanda, la parte ricca dell'Ucraina, ricca tecnologicamente, perché ci sono le industrie che producono la missilistica, o perlomeno c'erano, adesso sono state in parte distrutte, c'erano le industrie che producono i reattori nucleari, le industrie che producono l'avionica, i famosi aerei Antonov, prodotti in, in, in Ucraina, erano prodotti proprio nella parte orientale del paese, e sottosuolo. Ci sono i minerali dei quali ti ho fatto parlare, soprattutto carbone, soprattutto ferro, ma anche minerali rari. E poi, soprattutto di fronte alla terra, di fronte al Donbass, nel mare, ci sono i giacimenti di petrolio e i giacimenti di gas. Quindi, Putin sta recuperando una parte del territorio ucraino che è estremamente ricco, ed è quello che sottratto all'Ucraina renderà. L'Ucraina stessa è un paese economicamente ingestibile, un paese tra virgolette povero perché non avrà più accesso al mare per le esportazioni di grano e non avrà più le le basi tecnologiche che sono state distrutte e non avrà più le basi energetiche e minerarie che sono, stelle, che sono occupate
0: nella parte dell'Est. C'è un passaggio del tuo libro che è una provocazione e mi ha colpito parecchio. USA, Europa e Nato sono intervenuti in Vietnam, Iraq, Libia, Afghanistan, Balcani e Siria non direttamente in Ucraina. Forse il tentativo di difendere una nazione aggredita è meno forte della giustificazione di occupare paesi sovrani?
1: Guarda, io deliberatamente, Angelo, inserito quel ragionamento nel mio libro proprio per provocare il lettore attento, per esempio Angelo Greco. E sono contento che tu hai verificato che sì, c'è una cacofonia nel nostro mondo. Gli americani e anche la Nato sono intervenuti in guerre lontane e in guerre di occupazione, in un certo senso puoi anche chiamarle guerre di aggressione, ci sono state delle esitazioni anche nel nostro paese, hai fatto riferimento all'Italia dove c'è un segmento importante dell'opinione pubblica e dei politici eh, che si oppongono all'assistenza all'Ucraina, ebbene anche da noi c'è stata una certa opposizione in quella che è stato un intervento di difesa e perciò fondamentalmente diverso da quello che è successo in in Iraq, da quello che è successo in Afghanistan, in in Yemen e negli altri paesi. Sì, purtroppo questa è un po' la cultura che eh, si è sviluppata negli ultimi vent'anni e sono contento che proprio in occasione dell'Ucraina la Nato ha dimostrato anche, non solo, ma anche capacità di difesa e non solo di attacco.
0: Senti, da eh, vice segretario dell'ONU, l'ONU, dobbiamo dire la verità, ha fallito, siamo rimasti tutti molto molto delusi, Siete d'accordo su questo, ha fallito forse pure anche un po' la globalizzazione, o meglio, quantomeno il tentativo di globalizzazione. Ci stiamo piegando verso forme di, possiamo chiamarla, macro-regionalizzazione. Corretta la tua valutazione,
1: però permettimi, Angelo, di separare l'aspetto ONU che in effetti è l'organismo globale, dall'aspetto globalizzazione, che solitamente viene legato più agli scambi, al commercio, agli investimenti. Per quanto riguarda l'ONU, io, io l'ho scritto c'è addirittura oh, una, un, un, un testo eh, nella copertina stessa del libro, io dico l'ONU non ha fallito, una parte dell'ONU ha fallito, e cioè L'ONU è tanto ed è tutto, è un organismo di delibere internazionale a livello diplomatico, ma è anche e soprattutto l'organismo che è presente, è presente sul campo per l'assistenza ai bambini, l'UNICEF, per l'assistenza sanitaria, la, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, per l'assistenza alle donne, per l'assistenza ai rifugiati. Abbiamo un italiano che è il capo della, dell'Agenzia per i Rifugiati. In tutti questi settori l'ONU ha lavorato. In Ucraina splendidamente. Per quanto riguarda invece la dimensione politica di intermediazione tra le parti contendenti, di proposte di pace, di tentativo di portare ripetutamente al Consiglio di sicurezza il tema dell'aggressione, qui l'ONU devo dirlo, devo riconoscerlo, e sono stato il vice di Kofi Annan, devo dirlo: qui l'ONU ha fallito, non, è, non ha progredito non hai preso le iniziative che io avrei voluto che il mondo si attendeva e che implicitamente nella tua domanda tu ti saresti aspettato per quanto riguarda la globalizzazione globalizzazione si intende dire apertura dei mercati globali alle forze economiche non parlo delle forze diplomatico politiche che è quello è il discorso che ho coperto per quanto riguarda invece lo, gli, gli scambi commerciali sì stiamo stiamo deglobalizzandoci e devo dirti, eh, Angelo, come un economista che è di professione che ha sempre pri- privilegiato gli scambi economici, gli scambi commerciali, l'apertura dei mercati, devo dire che ci siamo orientati in quella direzione in una maniera esageratamente superficiale, e cioè la ricerca di fare soldi fondamentalmente investendo in regioni dove il costo della vita, il costo del lavoro il costo del salario è, è, è più basso abbiamo, noi paesi ricchi abbiamo sfruttato questi paesi la Cina in particolare e abbiamo dimenticato che insieme agli scambi e perciò al profitto e perciò al reddito ci sono altre valutazioni da tenere a mente per esempio la sicurezza per esempio la sovranità nazionale Ma chiediamoci perché la Cina produce riso e il Giappone produce riso mentre è molto più facile importare riso dalla Thailandia, perché questi due paesi hanno capito che in caso di problemi, e oggi noi li stiamo riscontrando in Europa, in caso di problemi verrebbero tagliati fuori e soffrirebbero la fame, perciò hanno continuato a produrre riso anche in condizioni economiche dove il loro riso costa di costi di produzione 3, 4, 5, 10 volte più caro che noi in Thailandia. Ebbene, noi non abbiamo fatto la stessa cosa, abbiamo importato e continuiamo in una certa misura, pur se sta diminuendo, gas e petrolio dalla Russia, ci siamo legati alla Russia in una forma di globalizzazione senza renderci conto che, c'è, che quella dipendenza eh, da, da una fonte unica si poteva trasformare e si è adesso trasformata in un'arma di ricatto. Per quanto riguarda anche altre attività, altre produzioni, incluse produzioni di beni di consumo, produzione dell'elettronica e così via, l'America, e soprattutto l'America, ma anche l'Europa, si è legata esageratamente ad altri paesi, soli fornitori, in particolare la Cina. E a questo punto noi ci troviamo in un mondo dove continuiamo a dipendere da un concetto di riduzione assoluta dei costi di produzione, ma che ci lega. Ora tutto questo è stato stato, criticato eh, durante la pandemia in particolare, dove siamo stati costretti a a, a, a cambiare le fonti di approvvigionamento, la guerra in Ucraina naturalmente colpisce soprattutto l'Europa, non l'America, non il resto del mondo, ma ci ha resi conto che questa dipendenza, che sia energia, che siano manufatti, che sia elettronica, non importa, è pericolosa e ci, perciò ci stiamo deglobalizzando. In effetti tu hai parlato di zone macroeconomiche, macrocommerciali, io credo che ci stiamo, io l'ho scritto nel libro, ci stiamo orientando proprio verso quel senso di Regionalizzazione: l'Unione Europea è un tipico esempio. L'America è un altro grande mercato e così via per le altre zone del mondo. Sì, hai ragione nella tua domanda e anche nella interpretazione che hai dato suggerendo la risposta concordo
0: che poi a ben vedere il lupo perde il pelo ma non il vizio perché siamo passati dalla russia ad altri popoli non democratici come fornitori di gas quindi cioè, stiamo ripetendo lo stesso errore alla fine senti un'altra domanda ed è questa una cosa che un po mi preoccupa biden si è detto pronto a intervenire militarmente se la cina dovesse invadere taiwan ora da che cosa ne traiamo da questo? Che forse per gli USA è più strategico l'Oriente che non l'Europa? Perché con la Cina vuole intervenire militarmente e con l'Ucraina no? Ma
1: guarda, qui siano speculazioni e io contribuisco alle speculazioni perché non ho informazioni particolari su questo tema. Sono, molto, sono vicino all'amministrazione americana per quanto riguarda la gestione della guerra in Ucraina, ma non sull'Oriente. Secondo me quella frase che è stata considerata critica, cioè eh, di, di valore critico, di valore fondamentale, la frase di Biden è stata più estemporanea di quanto noi pensiamo. E cioè um, che, la, che, che il Taiwan sia una riga rossa, più rossa di tutte le righe rosse da non oltrepassare, indubbiamente sì, che si possa... L'America si è disposta a entrare in un conflitto con la Cina per toglie io non, non sono in grado di darti una chiave di lettura che sia sufficientemente originale. È certo che mentre l'Ucraina è più una provocazione all'Europa condotta dal, da Putin e perciò dalla Russia, quella di Taiwan sarebbe più una provocazione all'America condotta dalla Cina e che l'America probabilmente vedrebbe quella possibile aggressione in chiave diversa di quella che è stata usata per l'Ucraina, perciò sarebbe magari disposta a considerare intervento diretto. Però non ho una chiave di lettura particolarmente intelligente sul tema okay. e perciò preferisco ritornare sull'Ucraina.
0: Se Senti, si parla di guerra di logoramento, abbiamo USA e UK, che vorrebbero la sconfitta definitiva, forse perché ambiscono magari a mettere le mani sull'Ucraina e magari a diventare i maggiori partner commerciali dell'Europa, e dall'altro lato invece popoli come Francia e Italia che vorrebbero che non ci fosse nessun vincitore. L'Italia è peraltro stata definita come il paese più filoputiniano d'Europa in questo momento. Qual è la tua posizione? Cioè, bisogna sconfiggere la Russia, ammesso che sia possibile, o lasciarle la via d'uscita? Ricordo in un'autobiografia Putin scrisse che quando era piccolo si divertiva a dare la caccia dei topi in casa. Un giorno eh, mise un topo in, in un angolo e quel topo, non vedendo via d'uscita, gli saltò addosso e lo graffiò in volto. E lui fece questa metafora per dire che il popolo sconfitto non deve mai essere messo con le spalle al muro perché se no, non sai mai che cosa può fare. È
1: correttissima quest'ultima valutazione secondo me sarebbe un errore storico cercare di sconfiggere la Russia, prima di tutto la Russia non si può sconfiggere, è un paese quindi 11 fusi orari, ci ha provato Napoleone, ci ha provato Hitler, vabbè non avevano bombe nucleari ma anche con le bombe nucleari non riesci, la Russia non può essere sconfitta, secondo me non deve essere sconfitta. Bisogna dissuadere i paesi forti, che sia l'America, che sia la Cina, che sia la Russia, ad invadere i paesi vicini. Questa è la cosa più importante. Quindi io sono assolutamente favorevole all'assistenza economica e all'assistenza militare che è stata offerta, è stata concessa, è stata data e continua a essere data all'Ucraina per frenare, per impedire questa barbarie dell'occupazione di un paese vicino Ma parlare di sconfiggere la Russia prima è un controsenso, secondo non è corretto. Ora, io vorrei aggiungere un'altra considerazione. Come potrebbe finire questo tentativo di Putin di invadere l'Ucraina il tentativo degli occidentali di respingerlo? Guarda, sono in corso due sforzi, due tendenze, se vuoi. Una politica da noi e una economica invece in Russia. La tendenza politica, il, il... Uh, il, il momento politico da noi è proprio quello al quale tu hai fatto riferimento il lento ma inevitabile logoramento dell'opinione pubblica particolarmente in Italia ma non solo e anche dei capi di governo occidentali rispetto al continuare dell'assistenza dei fondi, dei costi e così via all'Ucraina C'è un, ormai l'Ucraina è ancora nelle prime pagine ma non è più la sola notizia, è ancora La notizia prima in televisione, ma non è più 20 minuti di di Ucraina e e poco di resto, sta retrocedendo proprio perché c'è un certo logorio. Ora, se la guerra finisce prima che noi siamo politicamente logorati, o meno, non te lo so dire, ma c'è questa tendenza in Occidente. All'Oriente, e cioè in Russia, c'è un logoramento analogo, ma non è politico, Putin ha il controllo totale, il controllo eh, in, in, forte dell'opinione pubblica. C'è un logoramento economico. Le sanzioni sono un'arma primitiva, un'arma a doppio taglio, come, eh, come sappiamo, però è un'arma che colpisce e fa male, ma fa male alla distanza e incomincia a far male alla Russia. Ora, l- il dolore, che, le pene, le sofferenze, la disoccupazione, l'inflazione, le, le carenze alimentari che incominciano a emergere in Russia e che si accresceranno nel tempo, avranno un percorso tempo, nel tempo che coincide con il logoramento analogo, però politico, in, in Europa. Non te lo so dire, è una corsa contro il tempo da entrambi i lati, da entrambi diciamo, i contendenti in questa tensione. Secondo me, prima fermiamo la guerra, meglio è per tutti, soprattutto per gli ucraini che muoiono quotidianamente.
0: Chiaro. Senti, si parla, anzi si spera in un golpe al Cremlino, ma l'esercito russo è fatto di falchi e forse Putin e il suo ministro degli esteri sono probabilmente i più moderati. Friedman ha detto... Siamo sicuri che chi verrà dopo di Putin non sia peggio? Perché c'è una forte componente dietro il Cremlino che vorrebbe addirittura una maggiore mobilitazione.
1: Guarda, innanzitutto non sono in grado di anticipare se ci potrà o non o no essere un colpo di Stato contro Putin. Secondo me è assolutamente improbabile ed è vero che ci sono dei falchi. Il problema della Russia di oggi, dei falchi al Cremlino, che potrebbero ancora essere diciamo più militaristi e più aggressivi di di Putin quello che sta succedendo in Russia è estremamente interessante io la chiamo, c'è un capitolo intitolato appunto una impalpabile guerra civile, chiamo impalpabile e spero rimanga impalpabile perché le guerre in generale sono terribili quelle civili poi sono le peggiori e mi auguro proprio che in Russia come altrove non ci sia la guerra ma quello che sta succedendo è una Uh, spaccatura nell'opinione pubblica una spa- spaccatura basata sulla, uh, sull'età della gente perciò una spaccatura generazionale i russi diciamo grossomodo 40 anni 50 anni dai 40 in su che sono la maggioranza della popolazione perché i 140 milioni di abitanti in Russia sono beh, sono molto avanzati come età media più che non nell'Europa. Ora eh, I 40 i, coloro che sono eh, sopra i 40 persone anziane, diciamo sopra i 40, 50, 60, 70, eccetera, sono profondamente legati a Putin e sono legati a Putin per due ragioni: in primo luogo, perché è tutta gente che ha vissuto sotto il primo Putin, cioè nel momento in cui Putin è stato presidente per la prima volta, è eletto nel 2000, dal 2000 al 2008 e ricordano un Putin che ha stabilizzato un'economia che stava crollando l'economia dell'URSS che è andata in bancarotta nel 1997 un'inflazione alle stelle disoccupazione alle stelle e lui dal 2000 al 2008 ha stabilizzato il sistema ha abbattuto la disoccupazione ha migliorato gli indici di benessere della popolazione quindi l'opinione pubblica che adesso ha una certa età e, e si ricorda tutto quello primo secondo questa stessa opinione pubblica è quella che leggi i giornali la pravda le questa opinione pubblica è quella che guarda la televisione tutta roba controllata dallo stato tutta roba controllata dalla censura quindi non hanno altre fonti di informazione ci ricordano un, un putin che ha rimediato i disastri del uh, crollo dell'URSS, non hanno altre fonti di informazione rimangono con lui però c'è un'altra parte dell'opinione pubblica, i giovani. E i giovani intendo dire, diciamo, dall'età 15-18 fino ai 20-30, 25-30, 35 magari. Questa gente non ha mai conosciuto il Putin della prima presidenza, non gli deve nulla e non solo. Sai, come fanno i giovani? Sono il candidatore restio a accettare tutto quello che viene propinato dai mezzi controllati dal governo e sono loro che usano i mezzi sociali che usano tutte le informazioni che arrivano dagli amici in altri paesi in altre culture e, e che ovviamente non sono sotto censura e questa gente è molto critica gente, questi giovani sono, non si rendono conto ma com'è possibile che il nostro paese prima faccia un'aggressione perché loro la chiamano un'aggressione Secondo, contro un paese fratello come l'Ucraina, e terzo, che non ci dice la verità. Quindi c'è questa, speriamo rimanga impalpabile, c'è questo dissidio all'interno della società che si riflette nelle famiglie, si hanno ampie prove di dibattiti senza fine nelle scuole tra insegnanti e giovani, nelle aziende tra coloro che sono tra i giovani impiegati e le persone più anziane. E tutto questo sta portando a che cosa? A una frattura eh, all'interno della società russa, ma sta portando a un'altra cosa, a un espatrio di giovani. Siamo già 400-500 mila espatriati in tre mesi, giovani che se ne vanno proprio per le ragioni che non possono accettare nella censura e hanno paura che se, finì, se vanno a dimostrare sulla piazza rossa finiscono in galera per 15 anni. E quindi espatriano verso la, la Georgia, espatriavano verso la Finlandia, ma il governo, ha interrotto il governo russo ha interrotto quella frontiera, espatriano verso Israele, verso la Turchia, verso la Moldavia. Insomma cercano di andarsene perché si rendono conto che il sistema è pericoloso per loro.
0: Sono rimasto spiazzato nel vedere, almeno secondo le fonti che ci vengono offerte, che il 70% dell'armata russa è impegnata in una guerra da cui non riesce a uscire. Ma è davvero questa la, la grande armata rossa? Cioè, la, la, la sensazione è che la Russia stia combattendo con una mano legata, forse magari per lasciarsi l'altra nel caso di un'escalation?
1: No, 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 non per lasciarsi l'altro in una casa di escalation. È che la, la situazione dell'esercito russo è quella che viene dimostrata quotidianamente dai disastri in, uh, in Ucraina. In primo luogo: le forze armate sono derubate quotidianamente da una forma di corruzione spaventosa, che, che è, è impossibile da valutare, ma si sa. che gli approvvigionamenti alle reclute gli indumenti delle reclute le armi per le reclute tutto questo viene derubato da una forma di corruzione senza paragoni, in primo luogo in secondo luogo anche per la corruzione ma non solo per la corruzione le armi tecnologicamente sono diciamo obsolete è vero, io ho guardato parecchi dei manuali che hanno, soprattutto quelli che Shogun il ministro della difesa, che tra l'altro è un personaggio che io ho apprezzato, uh, ha, ha cercato di rinnovare tutta la dottrina militare e gli equipaggiamenti sono stati aggiornati tra il um, 2017-2018 e il 2020, ma non in maniera tale da permettere quella uh, esattezza nel calcolo, nelle tecnologie, nelle, nei bombardamenti, che la guerra moderna necessita fra l'altro di questo ne soffrono gli ucraini perché i bombardamenti fatti con armi che non sono accurate finiscono col decimare le popolazioni distruggere palazzi civili, distruggere infrastrutture che non dovrebbero essere abbattute No, non è che combatta l'esercito russo con una mano dietro la schiena è che combatte una guerra che non avrebbe dovuto combattere fra l'altro e rendetevi conto, io spero che i tuoi eh, eh, i spettatori, i tuoi ascoltatori si rendano conto che a prova di tutto quello che stavo dicendo le reclute sono state mandate all'inizio, il 24 di febbraio eh, attraverso i confini con l'Ucraina senza dire loro che stavano in guerra con l'Ucraina loro sono stati raccolti lungo il confine con l'Ucraina e in Bielorussia circa 180.000 di loro, con l'indicazione che sarebbe stata una manovra, una grande manovra, non in guerra. E ci sono prove che gli occidentali hanno saputo della data e l'ora esatta dell'aggressione prima ancora dei comandi russi che comandavano le truppe dall'altro lato della frontiera. Perciò noi parliamo di non un esercito di ciarlatani, ma non un esercito senz'altro capace di combattere le guerre del 2020, anzi guerre che non dovrebbero più essere combattute perché le vere guerre oggi sono con l'economia, il commercio e
0: la finanza, non con bombe missili e uh, aeroplani. Ti faccio le ultime due domande perché ho approfittato fin troppo del tuo tempo. Senti, Boris Johnson ha lanciato l'idea di un nuovo Commonwealth tra Ucraina e paesi baltici. Quest'Ucraina, insomma, interessa a molti, forse a troppi. E quando ci sono interessi così grossi ci scappa sempre il morto. In questo caso il morto potrebbe chiamarsi terza guerra mondiale?
1: No, non credo. Io veramente non, Almeno sono tutti consapevoli, i nostri leader di che cosa vuol dire Terza Guerra Mondiale. Ormai non, è più, non sarebbe più una guerra mondiale, sarebbe l'olocausto mondiale. Quindi io non sono d'accordo su queste prospettive. Sia i politici, Johnson e altri, tirano fuori idee così balzane, anche gente che ha problemi a casa loro per ragioni politiche interne, per ragioni personali. Io non attribuisco molta importanza a queste sorte di dichiarazioni attribuisca importanza al timore che ci possa essere una terza guerra mondiale e dobbiamo fare di tutto per evitarla non credo che la Russia si lancerà facilmente in un'iniziativa di questo tipo io vedo che c'è sì, eh, ci sono scontri con soprattutto con gli ucraini che muoiono i giovani reclute russe però c'è un certo autocontrollo dai due lati visto che Il presidente Biden ha vietato certi tipi di armi che evidentemente gli sono state comunicate. Quella è una linea rossa per noi, russi, non oltrepassarla e loro non l'hanno oltrepassata. E viceversa, c'è una linea rossa, in questo caso geografica, tra il nord e il sud dell'Oriente Ucraino e perciò tra Kharkiv e Odessa. E io sono convinto che i russi non la attraverseranno. Sì, certo, ci sono i falchi che vorrebbero arrivare a Kiev ma non riuscirebbero a farlo e quindi a un certo punto si potrebbe, come hai detto tu prima fermare una guerra di attrito lungo una sorta di prima guerra mondiale dopo aver iniziato una, di nuovo la seconda guerra mondiale con carri armati, truppe, spiegamento di forze su un fronte lungo un migliaio di chilometri si sta ritornando a una guerra di posizione trincee dove ci si bombarda l'un l'altro purtroppo con grandi perdite grandi sofferenze grandi tragedie individuali e collettive ma non credo si andrà oltre questa è la mia anticipazione non è una previsione non ho una sfera di cristallo ma credo che si fermerà
0: lì infatti ricordo a chi ci sta seguendo che proprio oggi Biden ha detto che non invierà più quei missili a medio raggio che invece prima aveva Pensato di inviare e questo ci fa quasi pensare che ci siano due forme due stadi di guerra cioè la guerra ufficiale quella della propaganda o meglio quella formale quella della propaganda delle, delle gra- dei grandi proclami che vengono lanciati dai rispettivi rappresentanti dei governi e poi le rispettive amministrazioni che sono sempre pronte a mettere acqua sul fuoco come quando Biden disse che Putin era un criminale e subito il suo stesso sottosegretario di Stato lo ha, lo ha censurato.
1: Sono d'accordo con questa interpretazione tua, ma è normale in tutte le strutture amministrative, che siano di governo o che siano internazionali tipo Nazioni Unite, c'è sempre un dialogo permanente tra le parti operative, tra le parti che gestiscono i vari temi. A livello politico, beh, i leader devono soddisfare un'opinione pubblica, dicono una cosa a volte sono superficiali, perciò io attribuisco importanza a queste esplosioni emotive, io ce l'ho molto spesso anche par- magari parlando in un'intervista e i capi di governo ce l'hanno, anche i nostri in particolare, uh, non attribuirei molta importanza a queste
0: cose. Perfetto Antonio, ti ringrazio, sei stato gentilissimo, invito tutti quanti a leggere il libro di Antonio La guerra di Putin, è un instant book scritto in modo perfetto e chiaro, chiaro, molto semplice e soprattutto da un quadro specifico e di una persona competente, (ride) diversa dal solito coro sicuramente, di quella che è questa situazione. Antonio, grazie ancora, grazie tante.
1: Grazie a te Angelo, è un onore partecipare alla tua trasmissione, incontrare attraverso te così tanti amici che hai realizzato in giro per il mondo, che ti seguono, ti ascoltano e direi ci onorano noi come
0: controparte. Grazie ancora. A presto, grazie, ciao, ciao a tutti, ciao. Ciao amici, se vi interessa sapere cosa dice la legge, come va interpretata, cosa si può fare e cosa non si può fare, il tutto in un linguaggio semplice ed accessibile a tutti, iscrivetevi al mio canale, questa è la vera legge.